0: تسجيل صوتي لكتاب من الطارق أنا رمضان لدكتور خالد أبو شادي ومع هذه المفاجأة التي أتحفت رمضان وأدخلت السرور على قلبه فأصر على نقل البشرى إلى رب العالمين وتخليد اسمك بذكره في حضرته وهي خبر اشتراكك في مشروع الثلاثين عمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفج في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث صحيح. هذا في كل الأيام فكيف بأيام رمضان؟ وليقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب الأخروي الغيبي إلى الأفهام والعقول شبهه بمثل دنيوي محسوس. فعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً فأعظموا الغنيمة وأسرع الكرة. فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بعث قوم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء، ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة حديث صحيح ولأنك كريم أبيت إلا أن تعلق الزينات والأنوار في مدخل بيتك احتفاء بالضيف الكريم أبينا إلا أن ننشر خبرك هنا ونعرض لواحدة من أجمل هذه الزينات ألا وهي زينة الاعتكاف الاعتكاف هو زيارة الله في بيته والانقطاع إليه فيه وحق على المزور أن يكرم زائره لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما وأكد هو الاعتكاف في العشر الأواخر تحرياً لليلة القدر، فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه قد عكف قلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه. لذا ذهب الامام احمد الى ان المعتكف لا يستحب له مخالطه الناس حتى ولو لتعليم علم واقراء قران، بل الافضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاه ربه وذكره ودعائه. قال ابن القيم: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم والاعتكاف المطلوب اليوم ليس الاعتكاف الذي يجعل من المساجد مهاجع للنائمين ومجالس للمتزاورين وموائد للأكل وحلقات للضحك ومرطعا لفضول الكلام فهذا اعتكاف لا يزيد صاحبه إلا قصوة في القلب وبعدا عن الله أما الاعتكاف المنشود فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين وترق به قلوب المشفقين وترفع فيه أكف المتضرعين. إنه الاعتكاف الذي لا يصرف منه لحظة في غير طاعة ليكون بذلك علاجاً فعالاً لثلاثة أمراض تعتبر من أهم علامات موت القلب وهي التي أشار إليها ذنون في قوله ثلاثة من علامات موت القلب الأنس مع الخلق والوحشة في الخلوة مع الله وافتقاد حلاوة الذكر وبهذا فقط يمكن أن نعتبره أقصر الطرق إلى الإخلاص قال ذنون لم أرى شيئاً أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة لأنه إذا خلى لم يرى غير الله وإذا لم يرى غير الله لم يحركه إلا حكم الله ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق ومن أدلة كرمك اليوم أيها الأخ الكريم أن تنثر أزكى العطور وأشذاها في جنبات بيتك لتفوح أثناء الزيارة وتنشر البشرة والسعادة ومن أجمل هذه العطور اليوم عطر النفاذ اسمه الدعاء مما يلفت الأنظار أن آيات الصيام جاء عقبها ذكر الدعاء فقال تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم إشارة إلى أن الصائم مرجو الإجابة وإلى أن شهر رمضان مباركة دعواته وإلى استحباب الدعاء عند كل فطر في رمضان تأمل شهيد القرآن سيد قطب في هذه الآية بشفافية الأديب ورقة الشاعر ثم أفاض علينا بما يلي أي رقة وأي عطاف وأي شفافية وأي إيناس وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا القرب وظل هذا الإيناس وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة إنها آية عجيبة آية تسكو في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضى المطمئن والثقة واليقين ويعيش منها المؤمن في جناب رضا وقرب ندية وملاذ أمين وقرار مكين فلنخصص عشر دقائق كل يوم قبيل الإفطار نتوضأ فيها ونتوجه إلى القبلة ونرفع فيها أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير وغيرها من بلاد الإسلام وكيف تصدق من يحدث نفسه بالشهادة ويبخل على المجاهدين لا أقول بماله بل بحركة لسانه وذلك في دعائه ثم يزعم أنه صادق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه حديث صحيح قال المناوي لأن تارك السؤال إما قانط وإما متكبر وكل واحد من الأمرين موجب للغضب وترك الدعاء قد يكون قلبه متعلقا بغير الله فيستوجب غضب الله عليه ولا تنقضي حاجته عقوبة له على هذا الذنب وما كان حمدون القصار مبالغا حين قرر أن استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون ولذا لما رأى وهب بن منبه رجلا يأتي الملوك ويسألهم من عطاياهم لم يتمالك نفسه، فانطلق يأمره وينهاه قائلا، ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه، ويظهر لك فقرة، ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه الليل مع النهار، ويظهر لك غناه، ويقول دعني أستجب لك، يقول الشاعر شاد الملوك قصورهم وتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغبي غالوا بأبواب الحديد تمنعاً قد بالغوا في قبح وجه الحاجب فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالباً من طالبي ولأنه بضدها تتميز الأشياء أتت أتيت لك في المقابل بمثل آخر يصور القوة الشامخة وعزة النفس المستمدة من رب العزة وذلك من سيرة أستاذ الإيباء والكرامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذي أراد أن يعلمنا الدرس عن طريق هذه المبالغة الطريفة فكان رحمه الله إذا قرأ عليه أحد طلابه بابا من أبواب العلم وانتهى يقول له اقرأ من الباب الذي يليه ولو سطرا فإني لا أحب الوقوف على الأبواب وللدعاء مفاتيح خمس المفتاح الأول أحسن الظن بربك قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله حديث صحيح وقال الشوكاني شارحا فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم وأنه يعاملهم على حسبها فمن ظن به خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وأزبل عليه جميع تفضلاته ونثر عليه محاسن كراماته وسوابغ أعطياته ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا والمفتاح الثاني ارفع لواء التوبة كلمة السر لفتح باب الإجابة هي الإنابة وإلا فكيف يجيبك إلى طلباتك ويثق في أقوالك وأنت تعلن عليه الحرب بأفعالك وقد أوجز بشر بن الحارث الحافي هذا الشرط أبلغ الايجاز في ثلاث كلمات حين عرف الدعاء بقوله، الدعاء ترك الذنوب. المفتاح الثالث، أدمن أكل الحلال. قيل لسعد بن أبي وقاص، تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وهذا هو الورع الذي عناه محمد بن واسع في قوله، يكفي من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفي القدر من الملح المفتاح الرابع أظهر فقرك واعترف هي طريقة الأنبياء وتربية الخلص الأنقياء قال تعالى عن دعاء يونس عليه السلام في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال عن دعاء آدم وحواء عليهما السلام في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال عن موسى عليه السلام في سورة القصص ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقال عن أيوب عليه السلام في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو في صلاته قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم حديث صحيح وقد رأى مورك العجلي أن تلك الحال لا بد أن تكون حال كل مؤمن ومن اقتفى الأثر حط رحاله في الجنة مع خير البشر قال رحمه الله ما وجدت للمؤمن مثلاً إلا كمثل رجل في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله ينجي. ونبرة الدعاء هذه في زماننا أوجب لأنه زمان فتن واختلاط الحق بالباطل وشيوع المنكر وعلو أهله وتواري المعروف وأهله مما جعله قريباً من زمان قال عنه حزيفة بن اليمان لا يأتين على الناس زمان لا ينج فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق المفتاح الخامس قدم دعاء الرخاء قال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة فإن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى في سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه الغرق قال آمنت فقال الله تعالى في سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين صدق الله العظيم